0: Ngôi nhà
1: ASEAN Ngôi nhà ASEAN
2: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau 28 năm gia nhập ASEAN, dấu ấn Việt Nam từ góc nhìn quốc tế Chính phủ Lào cân nhắc tăng mức lương tối thiểu cho công nhân viên chức có mức thu nhập thấp Công cuộc thích nghi với biến đổi khí hậu của những ngôi làng đang dần chìm trong nước ở Indonesia Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa những biến động toàn cầu, ASEAN hiện vẫn nổi lên là một tổ chức khu vực thành công trong quá trình phát triển và lớn mạnh của ASEAN 56 năm qua, không thể thiếu sự đóng góp của Việt Nam, một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, được sự ghi nhận và đánh giá cao từ các nước trong và ngoài khu vực. Phần đầu chương trình, phóng viên Phạm Hà, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN ghi lại những đánh giá quốc tế đối với sự đóng góp của Việt Nam trong ASEAN.
3: Việc Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy của gia đình ASEAN vào ngày 28 tháng 7 năm 1995 là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN, một mốc mới đánh dấu sự thay đổi cục diện ở Đông Nam Á góp phần đẩy mạnh hợp tác ở khu vực vì sự phồn vinh của mỗi nước và cả khu vực. 28 năm đồng hành cùng ASEAN với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam không chỉ nghiêm túc hoàn thành các cam kết và nghĩa vụ của một nước thành viên mà còn có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của ASEAN. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hung nhấn mạnh những đóng góp của Việt Nam trong
1: 28 năm qua. Sân Việt Nam Kể từ khi là thành viên chính thức của ASEAN, tôi nghĩ Việt Nam luôn là một thành viên tích cực, có nhiều đóng góp quan trọng cho ASEAN, dù giữ vai trò nước chủ tịch ASEAN, thực hiện nhiệm vụ trong ban thư ký ASEAN hay là nước điều phối với các đối tác đối thoại. Tại các diễn đàn Liên Hợp Quốc, Việt Nam cũng luôn thúc đẩy lợi ích của các quốc gia ASEAN. Có thể nói Việt Nam luôn là một thành viên tích cực, chủ động, đóng góp lớn cho ASEAN. Về mặt kinh tế là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh
3: nhất khu vực, Việt Nam đang có những đóng góp quan trọng vào kinh tế nội khối. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và ASEAN tăng hơn 80 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Việt Nam cũng được đánh giá có những bước chuyển lớn với tốc độ tăng trưởng nhanh và mạnh mẽ, thu hút được nhiều đầu tư, các chỉ số phát triển xã hội tăng nhanh. Ông Azad Rashid, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN 2023, nhận định tăng trưởng kinh tế tốt của Việt Nam góp phần không nhỏ vào hiện thực hóa các
1: mục tiêu kinh tế của ASEAN. Với tốc độ tăng trưởng cao thời gian qua, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực. Dân số Việt Nam khá đông, với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, giúp thúc đẩy tiêu dùng và thu hút đầu tư nước ngoài. Việt Nam cũng đang có nhiều bước tiến trong lĩnh vực khoa học công nghệ, rõ ràng Việt Nam là một đối tác quan trọng của ASEAN và mỗi quốc gia đang theo những cách khác nhau đóng góp vào sự phát triển khu vực.
3: Trong 28 năm qua, Việt Nam đã cùng các thành viên xây dựng ASEAN thành khu vực thân thiện, hợp tác và hòa bình, hỗ trợ xử lý những khác biệt nảy sinh giữa các quốc gia thành viên và thúc đẩy lập trường tiếng nói chung trong các vấn đề khu vực. Có thể nói những đóng góp nổi bật của Việt Nam trong ASEAN cùng với những thành tị của đất nước hiện nay là động lực để giúp Việt Nam tự tin triển khai chính sách đối ngoại, hướng tới vai trò ngày càng quan trọng đối với ASEAN trong giai đoạn tới.
2: mời quý vị tiếp tục đến với chương trình ngôi nhà ASEAN của Đài Tin Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tình trạng lạm phát tăng cao, đồng kíp mất giá đã tác động đến đời sống người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Chính phủ Lào hiện đang nghiên cứu các giải pháp nhằm giảm thiểu khó khăn cho người dân, trong đó vấn đề tăng lương tối thiểu cho người lao động có thu nhập thấp đang được đặc biệt quan tâm. Phần tiếp theo, phóng viên Đài Tin Nói Việt Nam thường trú tại Lào thông tin cụ thể nội dung này.
4: Tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa chín của Lào vừa qua. Các đại biểu quốc hội đã kêu gọi chính phủ cần nghiên cứu tìm phương án phù hợp để tăng mức lương tối thiểu cho công nhân viên chức từ 1,3 triệu kip lên 2 triệu kíp. Điều này không chỉ giúp người lao động vượt qua khó khăn hiện tại mà còn tránh tình trạng chảy máu lao động ra nước ngoài. Thủ tướng Sòn Say Sĩ Văn Đon cho biết chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành nghiên cứu để phân bổ ngân sách và đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng mức trợ cấp cho người có mức lương thấp và tăng lương tối thiểu. Tuy nhiên, về đối tượng được nhận hỗ trợ và nâng lương cần phải chọn lọc có trọng tâm, trong khi nguồn ngân sách nhà nước đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Khăm Chiên Vô Mô Sĩ, trong 6 tháng đầu năm 2023, giá hàng hóa và dịch vụ tăng cao ở mức hơn 38% đã ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình và mức sống của người dân. Mặc dù lạm phát đã giảm từ hơn 41% trong tháng 2 xuống còn hơn 28% trong tháng 6, nhưng vẫn ở mức cao. Trong khi giá trị đồng kíp giảm mạnh đã khiến cho người lao động trong nước phải đi ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội việc làm và tăng thêm thu nhập. Mối lo ngại ngày càng gia tăng nếu vấn đề này không được giải quyết kịp thời, sẽ làm trầm trọng thêm thị trường lao động Lào vốn đang thiếu hụt lao động. Lào có khoảng 2,5 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm khoảng 34% dân số. Trước tình hình khó khăn hiện nay của đất nước đã khiến phần lớn lao động trẻ, lao động có tay nghề cao đang có xu hướng ra nước ngoài tìm việc làm. Điều này sẽ khiến cho nước này có nguy cơ chảy máu lao động, tác động xấu đến sự phát triển kinh tế xã hội và làm ngưng trệ hệ thống sản xuất do thiếu hụt lao động.
2: Đến với một nội dung đáng chú ý khác thưa quý vị, ngôi làng Timbun Sloko là một trong những cộng đồng ven biển đang chứng kiến tốc độ nước biển dâng nhanh nhất so với các vùng khác của Indonesia. Sống trong ngôi làng đang chìm dần trong nước, hơn 200 người dân nơi đây vẫn đang cố gắng bám trụ để thích nghi, dù những cánh đồng lúa tươi tốt trước đây giờ đã mênh mông nước, người dân chỉ có thể đi lại bằng thuyền
0: nhỏ hay cano. Thảm họa từ từ là cách mà dân làng Timbun Sloko nói về tình trạng ngôi làng đang hàng ngày hàng giờ bị nhấn chìm sâu hơn vào biển nước. Với vẻ trầm tư nhìn dòng nước màu xanh đục bao quanh, thầy giáo Sunkan của làng nhớ lại. Nơi đây từng là một sân rộng ngay trước
2: nhà thờ. Bọn trẻ thường chơi đùa ở đây. Các ban nhạc cũng chọn làm nơi biểu diễn trong các dịp thánh lễ. Chúng tôi cũng tổ chức rất nhiều hoạt động như đi xe đạp, đá bóng. Nhưng giờ thì đều đã ngập
0: sâu trong nước rồi. Đây chỉ là một trong rất nhiều địa điểm của ngôi làng ven biển Timbun Sloko bị thủy chiều nuốt trừng thời gian qua. Ở một vài nơi, mỗi năm nước biển lại dâng thêm tới 20cm, tức là gấp đôi con số ghi nhận vào năm 2010, làm sói mòn bờ biển, cộng thêm tình trạng sụt lún do khai thác nước ngầm quá mức. Một thực tế khác, khu vực đường biển nơi đây cũng thường xuyên phải hứng chịu tình trạng lũ lụt, do người dân địa phương chặt phá rừng ngập mặn để làm ao cá từ những năm 1990. Ông Danny Nukroho-Sujianto, giáo sư tại Đại học Diponegoro
1: cho biết. Thảm họa hiện
2: nay xuất phát từ tình trạng các đường bờ biển đang bị phá hủy dần dần. Nước đã tràn vào đất liền khoảng 5 km xung quanh làng và khu vực Remark xung quanh đây. Cùng đó, chúng tôi cũng ghi nhận tốc độ sụt lún đất nhanh nhất từng được ghi nhận trong khu vực.
0: Các nhà nghiên cứu cho biết phần lớn thủ đô Jakarta của Indonesia dự kiến sẽ bị nhấn chìm trong nước vào năm 2050. Trong đó, cộng đồng cư dân sinh sống dọc bờ biển Java đang ở trong tình trạng nguy cấp nhất. Không thể rời bỏ nhà cửa, gia đình, nơi gắn bó bao đời nay. Người dân nơi đây đang tìm mọi cách để khắc phục khó khăn. Như thầy giáo Sun đã buộc phải chuyển ngôi trường mẫu giáo từ một tòa nhà cũ cạnh khu vực nhà thờ đã ngập nước sang một khu nhà khác trên vùng đất cao hơn. Thời gian qua, người dân cũng tìm cách gia cố và nâng cao nền nhà khi tình trạng ngập lụt trở nên nghiêm trọng hơn. Ông Sularso, một ngư dân 54 tuổi, cho biết gia đình ông đã phải nâng nền nhà tổng cộng 3 lần kể từ năm 2018, cao lên tổng cộng 1,5 mét, tiêu tốn khoảng 22 triệu rupiah, tương đương 1.460 đô la Mỹ. Tôi thấy dường như chúng tôi không có tương lai,
2: ngôi làng này sẽ biến mất trong vòng chưa đầy 5 năm nữa thôi. Hiện chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì khá hơn cả. Sàn nhà của chúng tôi vẫn có thể bị ngập khi thủy chiều dâng cao, thậm chí
0: nếu sóng cao có thể làm sập cả ngôi nhà. Thực trạng này thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn khi biến đổi khí hậu tiếp tục diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc cho biết, Mức tăng 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp có thể làm mực nước biển dâng thêm 43cm vào thế kỷ tới. Bởi thế, dân làng Timbun đang kêu gọi chính phủ tạo điều kiện để có thể tiếp cận nguồn nước máy sạch thay vì khai thác quá mức nước ngầm, gây sói mòn và hủy hoại đường bờ biển như hiện nay.
2: Tới đây, chương trình ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!